0: Moin, ich bin von Ole. In unserem Podcast Geschlecht vermittelt berichten wir, das sind neun Masterstudierende der Europäischen Ethnologie Volkskunde an der CAU Kiel, aus unseren Forschungen. Die Forschungen zu verschiedenen Themen, die allesamt mit Bezug zur Genderforschung und Vermittlung bearbeitet wurden, haben wir über zwei Semester im Rahmen unseres Studiums erarbeitet. Die geschriebenen Beiträge sollen in einem Sonderband veröffentlicht werden. In diesem Podcast soll es aber darum gehen, die Forschenden als Personen zu Wort kommen zu lassen, und über ihre Erfahrungen im Feld zu reden, um einen Blick hinter die Kulissen des europäisch-ethnologischen Forschens zu bekommen. Heute habe ich mit Martha gesprochen. Sie hat sich in ihrer Forschung mit der Männerberatung Schleswig-Holstein auseinandergesetzt. Seit wann es so ein Angebot in Schleswig-Holstein gibt, an wen es sich richtet und warum Scham, Gewalt gegen Männer sowie Opfer und Täterrollen manchmal schwierige Themen sind, das hört ihr jetzt. Hallo Martha, freut mich, dass du Zeit gefunden hast für das Interview heute.
1: Hallo, freut mich auch.
0: Du hast dich ja mit der Männerberatung Schleswig-Holstein beschäftigt in deiner Forschung. Magst du uns erzählen, was die Männerberatung ist und an wen die sich genau richtet?
1: Ja, das ist schon gar nicht so unkompliziert, das zu beantworten. Das ist eine Initiative, die sich schon vor einigen Jahren gegründet hat, die zuerst durch eine Stiftung finanziert wurde und mittlerweile aber vom Land Schleswig-Holstein bezahlt wird und das nennt sich ein Modellprojekt, was quasi herausfinden soll, ob es einen Bedarf gibt für eine Beratungsstelle für Männer, die Opfer von häuslicher oder sexueller Gewalt geworden sind. Also es ist vergleichbar mit Angeboten, die es für Frauen ja viel gibt, mit Anlaufstellen wie Frauenhäusern und so weiter, bloß halt, dass es sich dezidiert an Männer richtet und sowas gab es halt und gibt es nach wie vor in Deutschland kaum tatsächlich.
0: Ah, okay. Ähm, seit wann gibt es die denn? Und kannst du uns so ein bisschen was zu der Entstehung erzählen?
1: Ja, ähm, das erste Modellprojekt, was noch von dieser besagten Stiftung finanziert wurde, startete 2012. Ähm, da ging dann aber das Geld aus tatsächlich und ähm, ein paar Jahre später, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, 2016, 2017, hat es dann irgendwann ähm, das Land Schleswig-Holstein finanziert, also das... Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren. Und das geht zurück auf eine Initiative vom Kieler Frauennotruf, also speziell zum Beispiel ähm, auf eine Frau, mit der ich mich auch unterhalten habe, auf Imke Deißler, die den Frauennotruf in Kiel leitet. Und ähm, die haben in Kiel so eine Frauenhelpline, also ein Notruftelefon, wo man eben als Frau anrufen kann, ähm, wo dann irgendwann zunehmend auch Männer angerufen haben. Ähm, und daraus hat sie dann quasi die Initiative entwickelt, dass es so ein Angebot auch für Männer geben müsste. Daher rührt das tatsächlich ursprünglich.
0: Okay, interessant. Ähm, und wie wird das angenommen? Hast du da irgendwie Zahlen zu hören bekommen oder so grobe Einschätzungen?
1: Das ist scheinbar unterschiedlich. Also ähm, es gibt drei Standorte schleswig-holsteinweit, die das Projekt tragen. Nämlich einmal in Kiel den äh, Frauennotruf dann in Elmshorn in den Wendepunkt e.V. und in, in Flensburg äh, Pro Familia. Mhm. Und ähm, die werden tatsächlich wohl etwas unterschiedlich frequentiert und genutzt. Ähm, ich weiß jetzt speziell gerade ähm, vom, vom Frauennotruf in Kiel, dass es da so ungefähr 150 hilfesuchende Männer im Jahr waren in den letzten Jahren.
0: Okay. Und wie viele Mitarbeitende sind das? Also wie viele arbeiten in diesem Projekt mit, in diesen drei ähm, Zweigstellen, sag ich mal? Mhm.
1: Ich glaube, das sind pro Stelle so zwei bis drei. Also in Kiel sind es jetzt speziell drei. Ähm, ich glaube, in Elmshorn und in Flensburg jeweils zwei. Da bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher.
0: Okay, dann ist es ja ein relativ kleines Projekt.
1: Ja, vor allem die, die da mitarbeiten, die machen auch noch, also die machen das quasi in, in Teilzeit oder in Halbzeit. Also... Ähm, die machen auch noch den anderen Beratungsjob weiter, also jetzt in Kiel zum Beispiel die Frauenberatung und in Elmshorn wäre das dann ähm, Traumaberatung, die die Zuständigen da auch noch machen. Und das ist quasi so in Teilzeit ausgelagert, genau. So ungefähr 16 Stunden die Woche haben die Mitarbeiter dafür.
0: Okay, ich glaube, damit haben wir erstmal einen ganz guten Überblick über dein Feld quasi. Kommen wir mal zu deiner Forschung. Wo würdest du denn in deiner Forschung das Thema... Gender, beziehungsweise den Begriff einordnen. Welche Rolle spielt er bei dir?
1: Ja, eine sehr große. Also ich war erstmal überrascht, dass das vor allem diese Binarität eine sehr große Rolle spielt. Also die sich ja daraus ergibt, dass man, wie wir alle wissen, sehr also schon seit einigen Jahrzehnten ähm, Frauenhäuser hat, Frauennotrufe. Das ähm, Thema Gewalt an Frauen ist irgendwie präsent und in dem Bereich auch institutionalisierter. Und ähm, Sowas wie die Männerberatung jetzt ist irgendwie so ein Gegenentwurf dazu. Deswegen hat man sehr stark diese Polarität, Frauen und Männer, die man sonst ähm, vielleicht auch gerade, wenn man aus der Wissenschaft kommt, so gar nicht mehr notwendigerweise immer denkt. Also da denkt man vielleicht schon so ein bisschen hybrider und auch mehr an LGBTQI-Communities. Ähm, das hat, genau, das, damit war ich erstmal in dem Bereich jetzt konfrontiert, dass man da sehr stark jetzt diese Opposition hat, die sich so ein bisschen aus dieser Geschichte dieses Feldes ergibt sozusagen.
0: Hm. Und wie ähm welche oder wie hast du das in deiner Forschung aufgelöst, sag ich mal? Also, wie bist du da quasi auch wissenschaftlich rangegangen, dass es diese Binarität gibt und ähm, warum die vielleicht auch notwendig ist? Also, mhm. wie unterscheiden sich denn Frauen- und Männerberatungen und warum ist das in diesem Bereich der Beratung vielleicht auch notwendig?
1: Ja, also, also auflösen konnte ich es nicht. Ich bin natürlich, ich bin jetzt so damit umgegangen, dass ich geschaut habe, wie wird das jetzt von den ähm, Akteurinnen, die ich interviewt habe, halt behandelt, wie erklären die sich das, dass es ähm, diese mhm. Notwendigkeit womöglich gibt, zumindest in Teilen. Es gibt ja immer auch deutschlandweit Angebote zum Beispiel für betroffene sexueller Gewalt, die jetzt nicht irgendwie sich dezidiert nur an Männer oder Frauen richten, sondern wo das erstmal gar nicht thematisiert wird eigentlich. Ähm, ja. In dem Fall ist es jetzt so, dass tatsächlich beide ähm, von mir interviewten Mitarbeiter ähm, innen betont haben, dass sie schon glauben, dass es, dass es einen Unterschied macht. Und dass zum Beispiel Männer, und das macht einen großen Teil ihrer Arbeit aus, anders angesprochen werden müssen, dass die Öffentlichkeitsarbeit eine andere ist als für Frauen, weil Männer eben gar nicht so sehr abgespeichert hätten, weil, glaube ich, der Begriff, den sie verwendet hat, dass sie auch Opfer von Gewalt werden können, zumal durch Frauen. Also das ist einfach... Die Hemmschwelle ist höher, sich Hilfe zu suchen und überhaupt anzuerkennen, dass man zum Beispiel häusliche Gewalt erlebt. Genau.
0: Mhm. Okay, da würde ich auch gerne später nochmal drauf zurückkommen. Erstmal die Frage zur zweiten Klammer unseres Projekts. Wo findet die Vermittlung statt bei der Männerberatung? Wer vermittelt hier was?
1: Das habe ich versucht herauszuarbeiten. Also ich denke, da gibt es verschiedene Ebenen. Ähm, man hat... Die, die ich eben schon angesprochen habe, die Ebene der Öffentlichkeitsarbeit, von der immer gesagt wurde, die sei sehr wichtig, ähm, um auch eine Öffentlichkeit zu sensibilisieren dafür. Ähm, dann gibt es natürlich die Ebene der Beratung, also zwischen der jeweiligen Beraterin oder dem Berater und dem Mann, der dann Hilfe sucht, an die ich natürlich jetzt ähm, als Feldforscherin nicht so ohne weiteres rankommen kann. Also auch ohne Corona mhm. natürlich nicht. Es ist natürlich klar, dass ich mich da nicht teilnehmend beobachtend mit in den Raum sitze genau wobei auf dieser Ebene natürlich auch Geschlecht ähm, mitverhandelt wird. Und dann gibt es, wenn man ähm, jetzt mal methodenkritisch rangeht, natürlich auch die Ebene der Vermittlung an mich, also ähm, die Mitarbeiter, die mir über dieses Projekt berichten. Also im Prinzip würde ich sagen, hat man diese drei Vermittlungsebenen, Öffentlichkeitsarbeit, die Beratung selbst und ähm, das Gespräch und die Darstellung mit mir jetzt zum Beispiel als Wissenschaftlerin.
0: Okay, spannend. Und die hast du mehr oder weniger auch alle in deiner Forschung mit untergebracht ja. und mit analysiert. Ja. Genau.
1: Also ich habe es ich zumindest versucht, es anzureißen. Genau.
0: Klar, dem Umfang entsprechend. Ja. Wir haben ja alle unterschiedliche Themen, die irgendwie uns als Forschende da auch so ein bisschen gereizt haben. Wie bist du denn auf die Männerberatung aufmerksam geworden? Und wie hast du dann den Zugang auch zum Feld gefunden?
1: Ja, also ich glaube aufmerksam geworden bin ich eben durch diese extrem ähm, virulenten kampagnen in kiel jetzt zum beispiel in meinem wohnumfeld äh, wo mhm. überall plakatiert wurde und ähm, in verschiedenen in verschiedenen Kneipen, in ähm, verschiedenen so öffentlichen orten ähm, legt das projekt auch flyer aus mit relativ prägnanten motiven die irgendwie aufmerksamkeit wecken dadurch kam ich da drauf und habe dann ähm, eben nachrecherchiert, erstmal online und dann bin ich herangetreten an äh, die Verantwortlichen und habe versucht, das ähm, Gespräch zu suchen. Genau, das ging dann tatsächlich auch ganz gut, ja.
0: Mhm. Okay, spannend. Ja, tatsächlich ging es mir so, dass äh, nachdem wir in, im Seminar über unsere Forschungsthemen gesprochen haben, mir diese Plakate dann plötzlich auch in der Öffentlichkeit hier in Kiel aufgefallen ja.
1: sind. Ich glaube, es gab mehrere Wellen von Plakatierung. Also, zwischendurch sind die immer wieder weg gewesen, dann waren sie wieder da. Aber zum Beispiel jetzt hier auch im, im Raum um die Uni rum waren auch eine Zeit lang sehr viele, genau. Mhm.
0: Wie bist du denn dann vorgegangen in deiner Forschung? Also, was für ein Forschungsdesign hast du dir überlegt, um diese Männerberatung zu analysieren im Rahmen unseres Projekts?
1: Also, ich habe versucht, gerade weil ich dann relativ schnell festgestellt habe, aus unserem Fach. Bereich aus so kulturwissenschaftlich orientierten Fächern, gibt es wenig Forschung. Also zur, äh, zur Männerberatungsarbeit, aber auch zu ähm, sexueller oder häuslicher Gewalt gibt es relativ wenig, speziell an Männern dann schon mal eigentlich so gut wie gar nichts. Ähm, mhm. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich halt möglichst ohne sehr viel ähm, theoretische Vorarbeit oder Begriffsarbeit Vorannahmen ins Feld zu gehen, und eher so Grounded Theory-mäßig daran zu gehen. Das heißt, ähm, zu nehmen, was mir begegnet im Feld und das versuchen zu versuchen, auf ähm, Kategorien zu bringen, irgendwie zu verdichten und es dann handhabbar zu machen. In den ähm, Materialien der Öffentlichkeitsarbeit habe ich dann nachgeschaut und das eben abgeglichen, wechselseitig mit den Aussagen in den Interviews.
0: Okay, du hast sie schon angesprochen, die Grounded Theory, die du verwendet hast. Kannst du uns ähm, vielleicht ein bisschen was erzählen, was das für ein Ding ist, also was macht das aus und warum hat es besonders für deine Forschung gut gepasst?
1: Also es ist im Prinzip ein Zugang, der ja sehr gut jetzt zum europäisch-ethnologischen Denken erstmal passt, weil der ja ähm, grundsätzlich erstmal ganz basal formuliert aussagt, dass man ähm, Theorie bottom-up bildet, also nicht top-down ins Feld geht, sondern ähm, guckt, ähm, wie man wie man Konzepte, wie man Theorien, wie man Überlegungen aus dem Feld selbst entwickeln kann, ähm, mhm. ohne diese Kategorien schon daran zu tragen von vornherein, die dann, weil die dann natürlich ähm, das, was man sieht, vielleicht irgendwie vordeterminieren oder prägen auf eine Art, die dann blind macht für andere für andere Beobachtungen, die man machen könnte. Genau.
0: Klar, okay. Also steht quasi die Datenerhebung erstmal an erster Stelle und dann schaust du, okay, was kann ich hier jetzt quasi für eine Theorie anlegen, um Erkenntnisse zu generieren.
1: Gar nicht so sehr eine externe Theorie, die ich dann daran trage. Ich arbeite mit dem, was, was mir im Feld begegnet. genau. Also, und in dem Fall passte das natürlich auch sehr gut, weil es speziell aus unserem Fach so wenig dazu gibt, was ich über, womit ich das jetzt hätte abgleichen können. Also es gibt Forschung zu Gewalt an Männern, sehr viel mehr dann zum Beispiel in der Psychologie, in der sozialen Arbeit, in der Juristik. Es sind auch ganz viele juristische Begriffe, mit denen man da hantiert, beziehungsweise wo ich dann so ein bisschen drum rumschiffen musste, weil das nicht so primär unser Interesse ist. Ähm, genau, aber aus unserem Fach selbst gab es relativ wenig Forschung, mit der ich da jetzt ähm, überhaupt so gut hätte rangehen können, war mein Eindruck.
0: Und mhm. mit was für Methoden hast du dann dein Feld untersucht und deine Daten generiert?
1: Ähm, ich habe zwei schwerpunktmäßig zwei Gespräche geführt, zwei lange Interviews mit Imke Deisler von frau kiel die ich schon erwähnt hatte, und Sascha Niemann, das ist der ähm, Co-Leiter des Projekts, der eben in Horn sitzt, also bei diesem Wendepunkt e.V. arbeitet und aus der Traumaberatung kommt. Und ähm, Corona-bedingt haben wir über Zoom gesprochen, was aber eigentlich ganz gut ging. Also ich fand nicht, dass mich das äh, extrem eingeschränkt hätte. Ähm, genau. Und ich habe dann auch mit online-ethnografischen Methoden gearbeitet, weil, wie ich schon angesprochen habe, das Projekt sehr viel Öffentlichkeitsarbeit macht, versucht. Ähm, Sichtbar zu sein in sozialen Medien, auf ihrer eigenen Website, ähm, genau, neben der Plakatierung im öffentlichen Raum eben auch ähm, digital, weswegen ich mir das dann schwerdurchmäßig noch angeschaut habe.
0: Und wie haben deine beiden Interviewpartnerinnen auf dein Forschungsinteresse reagiert? Also, wie war zum Beispiel auch die erste Kontaktaufnahme? Und
1: die war eigentlich ja, wie lief das ab? in beiden Fällen sehr nett. Ähm, Wenngleich es natürlich erstmal ein bisschen schwierig ist, so einen europäisch-ethnologischen Ansatz zu erklären, weil die beiden natürlich erstmal eher dachten, was ja auch naheliegend ist, dass ich über ähm, die häusliche Gewalt an sich sprechen möchte oder, ähm, genau, oder, die, ähm, oder sexuellen Missbrauch an Männern. Also dass ich quasi um, um diesen Themenbereich, den sie behandeln, sprechen möchte und sie dafür als Expertinnen interviewe, was natürlich ein Stück weit auch so ist, Wobei mich ja jetzt aus der europäisch-ethnologischen Perspektive mehr das Feld der Männerberatung an sich interessiert hat. Also die Frage, wie Männlichkeit in diesem Feld und vor allem von diesen Akteurinnen selbst ähm, getragen, verhandelt wird und vermittelt wird.
0: Und hast du es deinen Interviewpartnerinnen dann gut vermittelt bekommen, dass du eben genau das, was sie erwartet haben, nicht beforschen willst, sondern eher eben ihre eigene Funktion und, und ihr eigenes ihre eigene Rolle in dieser Beratung und wie hat sich das quasi auch dann auf die auf die Kommunikation ausgewirkt?
1: Also ich habe das dann versucht zu vermitteln, dass mich vor allem ähm, die Vermittlungsebene interessieren ähm. <lacht> <lacht> Also und habe dann vor allem, und da konnten sie sich beide total gut darauf einlassen und waren auch sehr offen im Interview, halt gefragt, wie die ihre Arbeit wahrnehmen, wie sie in dieses Feld gekommen sind, wie die Beratung abläuft, ähm, interessiert mich ja durchaus auch, ähm, Genau, und welchen Stellenwert zum Beispiel die Öffentlichkeitsarbeit hat, inwieweit die involviert waren. Und das ähm, war eigentlich kein Problem, also das, ähm, das waren eigentlich beides sehr schöne und auch sehr offene und reflektierte Gespräche von Seiten der Akteurinnen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich hier jetzt als Öffentlichkeitsarbeit missverstanden werde oder aber man mir Antworten auf Fragen gibt, die ich gar nicht gestellt habe oder so. Also solche Probleme hatte ich tatsächlich nicht.
0: Okay, ja das ist natürlich wahnsinnig viel wert. Mhm. Du hast dich ja auch mit der Öffentlichkeitsarbeit der Männerberatung auseinandergesetzt und du schreibst unter anderem, dass sich die Werbematerialien der Männerberatung unterscheiden von den Werbematerialien der Frauenberatung. Woran liegt das und hast du dafür vielleicht auch ein Beispiel?
1: Also mir ist erstmal aufgefallen, als ich angefangen habe, mich mit häuslicher Gewalt zu beschäftigen, dass ähm, die Bildsprache sehr oft sehr ähnlich ist. Also zum Beispiel, wenn man sich die kriminalstatistische Auswertung Partnerschaftsgewalt anguckt oder also auch so ganz öffentliche, öffentliche zugängliche Dokumente dazu, hat man sehr oft ähm, eine Frau, die in der Ecke kauert, sich wegduckt, einen Mann, der irgendwie die Faust erhebt. Ähm, ganz ähnliche Darstellungen sind mir auch begegnet in journalistischen Kontexten zu dem Thema. Und das fand ich erstmal auffällig. Und das fiel dann auch auf, ähm, weil eben in der Männerberatung selbst dieses, ähm, diese Bilder nicht umgekehrt werden, was man ja erstmal meinen könnte. Also dass man einen... Ähm, leidenden mann sieht der opfer wird von einer frau das war ähm, tatsächlich nicht so sondern man hat überwiegend männer in ähm, männer in nachdenklichen positionen die irgendwie ähm, spazieren gehen am fenster sitzen und eben dieses prägnante motiv was auch plakatiert wurde mit ähm, superman der auf quasi so einer psychotherapeutischen couch liegt das habe ich auch gesehen mhm. ja. genau und das ist dann begleitet von dem slogan auch männer brauchen manchmal hilfe
0: und hast du herausgefunden, woran das liegt, also dass es da solche Unterschiede gibt? Das ist gibt?
1: tatsächlich genau so ein spannender Punkt, weil ich da, da habe ich sehr lange mit Imke Deisler drüber geredet, ähm, weil das auch ein bisschen strittig war, also auch innerhalb dieses Projektes, wie, das, wie man dieses Motiv dann jetzt eigentlich findet. Also ob man da nicht gleichzeitig auch Klischees bedient, wenn man jetzt einen Mann als Superman darstellt und eben gerade Menschen nicht anspricht. Unterm Strich war dann tatsächlich aber die Meinung, dass man dass man so eher Menschen erreicht, also zum einen, weil es Aufmerksamkeit auf sich zieht, ähm, zum anderen, weil man, glaube ich, ein bisschen die Befürchtung hatte, ähm, dass es nicht ernst genommen würde, wenn man das Sujet jetzt einfach umkehrt und vielleicht eine Frau und einen Mann verdrischt oder so. Das ist nämlich tatsächlich ja auch ein Motiv, und da haben auch beide drauf angespielt, was so, sofort ähm, Klischees weckt. Also, dieses, das hat tatsächlich auch eine gewisse Tradition im Cartoon, so die Frau, die mit der Bratpfanne ihr Mann hinterher jagt oder sowas. Und ähm, es gibt so eine Geschichte von medialen Repräsentationen, die man da wirklich nicht bedienen wollte, die aber wiederum auch dazu beitragen, dass das Thema oft belächelt wird. Ähm, Sascha Niemann hat zum Beispiel Modern Family angesprochen. Und ähm, mhm. da gibt es auch so eine etwas klischee-mäßige Konstellation eines Ehepaars, wo der Mann sehr viel älter ist als die Frau und sie eben auch psychische und zum Teil auch ähm, körperliche Gewalt anwendet, aber das ist eben ähm, komisch, ähm, was es andersrum überhaupt nicht wäre, seiner Meinung nach. Genau, das denke ich auch. ja.
0: Ähm, du hast es am Anfang des Interviews schon angesprochen ähm, und das schreibst du auch, dass in deinen Interviews geäußert wurde, dass bei Männern oft eine andere Art der Scham gezeigt wird, die sie daran hindert, ein Hilfsangebot anzunehmen beziehungsweise auch offen über ihre Erlebnisse zu sprechen. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen, ja. was es damit also, aussieht?
1: Das ähm, wurde mir klar in den Interviews, was für ein großes Problem das tatsächlich ist. Und das hat ähm, Sascha Niemann vom Wendepunkt selber formuliert, indem er meinte, es gibt einfach Kontexte, es gibt ähm, Situationen, in dem könnte er sich überhaupt nicht vorstellen, wie man das als Mann zum Beispiel seinen Kumpels in Anführungszeichen gegenüber vermitteln sollte. Und ähm, dass es einfach sehr viele Kontexte gibt, in denen man nicht ernst genommen würde als Mann, wenn man sich offenbart, Opfer jetzt speziell von häuslicher Gewalt geworden zu sein. Und ähm, dass insofern bei Männern da die Hemmschwelle einfach sehr viel höher ist, weil das Thema irgendwie unbekannter ist und irgendwie unwahrscheinlicher erscheint, dass Männer Opfer von häuslicher Gewalt werden, als es andersrum der Fall ist. Und qualitativ ist es auch seltener. Zumindest ähm, solche Arten von häuslicher Gewalt, die ähm, massive körperliche Schäden nach sich ziehen. Wobei man in dem Feld selbst eher einen weiteren Begriff von häuslicher Gewalt hat. Und es gibt eben auch psychische Gewalt, es gibt soziale Gewalt, also Partner oder PartnerInnen, die ihren äh, Partner, ihren Ehemann, Ehepartnerin äh, einsperren, einschließen, Kontrolle über finanzielle Mittel ausüben und so weiter. Also man hat einen relativ ähm, weiten Begriff von Gewalt, wobei ähm, die Wahrnehmung dieses Themas sehr stark eben andersrum funktioniert. Also Frauen werden Opfer von Männern.
0: Und spielt es da dann auch rein, dass, du hast ja das Beispiel angesprochen, dass sich Männer zum Beispiel ihren Freunden nicht unbedingt anvertrauen, ähm, wenn sie solche Erfahrungen gemacht haben oder solche Erlebnisse hatten, dass sie mehr oder weniger sich, naja, in diesem normativen heteronormativen rollenbild quasi weiterhin selbst sehen wollen und sich quasi auch dem dem freund gegenüber da nicht ähm, also ich glaub, entfernen wollen Angst,
1: ausgelacht zu werden wurde mir zumindest so vermittelt dass es das mhm. ein problem ist und dann wiederum wenn es um so eine art von institutioneller hilfe geht da ist vielen ja lange zeit erstmal gar nicht klar gewesen dass es Beratung gibt, die es ja jetzt auch nicht flächendeckend gibt und die ja auch eher eine Ausnahme ist jetzt hier mit der Männerberatung. Also es gibt, ähm, wenn es gar kein Wissen darum gibt, dass es Hilfsangebote gibt, nimmt man vielleicht auch gar nicht unbedingt an, dass es ein Problem ist. Also das, ähm, das sind ganz schwierige ähm, Dynamiken, die sich da herausbilden, weil das Projekt ja sowohl häusliche Gewalt als auch sexuellen Missbrauch äh, umfasst. Wäre vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass viele Männer, die die Hilfe gesucht haben und das Projekt überhaupt erst initiiert wurde, weil es so verstärkte öffentliche Diskurse gab um sexuellen Missbrauch im Kontext der katholischen Kirche und ähm, bestimmten reformpädagogischen Schulen und so, die so in den Nullerjahren und in den Jahren sehr viel ähm, prominenter geführt wurden. Was wohl dann dazu geführt hat, dass sehr viele Männer Hilfe gesucht haben, weil dieses Thema mal auf dem Plan stand und man überhaupt sich mal darin verorten konnte und gemerkt hat, ah, das, das, ist, das ist irgendwie ein Problem, das betrifft nicht nur mich und man gibt sich nicht nur die, selbst die Schuld daran. Ähm, dieses Wissen wurde dann zunehmend ver verbreitet und das ist ähm, wichtig und trägt eben dazu bei, dass man überhaupt anerkennen kann, dass man selber auch Opfer davon geworden ist und vielleicht einen Anspruch auf Hilfe hat.
0: Und wie sieht es dann heute mit der gesellschaftlichen Akzeptanz aus, also auch aus Sicht der Akteurinnen, mit denen du gesprochen hast, welche Probleme hat man heute noch dabei, männliche Opfer ähm, zu erreichen? Also es gibt
1: so unterschiedliche, ich würde nicht sagen Konflikte, es gibt unterschiedliche so Irritationslinien. Zum einen war es wohl tatsächlich so, das hat mir Imke Deißler erzählt, dass viele Fraueneinrichtungen erstmal ein bisschen skeptisch war, dass man jetzt ähm, speziell als Frauennotruf Kiel sich an sowas beteiligt und das sogar mitinitiiert, weil man eben in dieser feministischen Tradition steht. Und man so ein bisschen die Annahme hatte, ähm, sowas müssen Männer aufbauen. Genau, das war halt aber offensichtlich nicht der Fall, weswegen ähm, man sich gesagt hat, äh, wir haben die Kompetenzen, wir können das auch für Männer anbieten. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich denke, es gibt immer noch ähm, Kontexte, in denen das schwierig vermittelbar ist, wurde mir zumindest dann auch nochmal in den Interviews gesagt. Also, dass, dass es Fälle gibt, ähm, zum Beispiel von Männern, die von Frauen mit K.O.-Tropfen betäubt werden und ähm, sexuell missbraucht werden. Und ähm, das, es gibt überhaupt kein Wissen und das erscheint so unwahrscheinlich, dass, ähm, dass es einfach kein Thema ist, was öffentlich verhandelt wird. Und häusliche Gewalt an Männern selbst zum Beispiel auch nur ganz schleppend und sexuelle Gewalt an Männern, ähm, also Kindesmissbrauch, wahrscheinlich zunehmend, weil es ja einfach ähm, immer wieder medial Nachfutter gibt, quasi aus der katholischen Kirche, muss man ja leider auch dazu sagen. Was ich schon beobachtet habe, ist, dass es teilweise immer noch nicht so ganz ernst genommen wird. Also wenn man sich zum Beispiel die Internetauftritte ansieht, da gibt es schon immer auch so ähm, eher so gagmäßige Kommentare. Zum Beispiel unter der superman plakatkampagne kampagne da, da dann, gibt es dann auch Fälle, dass Männer sich gegenseitig verlinken und sagen, ja, ich brauche auch Hilfe mit Lachsmiley. Also ähm, dass man das einfach, ähm, dass man das in so einen Humor mit einbaut und es als Thema immer noch nicht so ganz ernst nimmt. Ich denke, das ist schon immer noch ein Problem. Auf der anderen Seite ähm, steigt die Ab Akzeptanz durchaus auch. Also Es ist wohl zum Beispiel so, dass sehr viele Polizeistationen sehr dankbar waren, dass sie jetzt diesen Kontakt der Männerberatung haben, den sie dann weitervermitteln können an betroffene Männer, mit denen sie konfrontiert sind. Und da begegnete dem Projekt und den Mitarbeitern wohl eigentlich überwiegend sehr viel ähm, zu, Zuspruch und sehr viel Anerkennung und man hatte auch befürchtet, dass, da, ähm, dass es ein bisschen haariger sein könnte, das war dann aber wohl oft gar nicht so sehr der
0: Fall. Du schreibst in deinem Beitrag auch, dass man also bei den Anfängen davon ausgegangen sei, dass Männer eher von Männern beraten werden wollen, weil sie gewohnt seien, dass Frauen eben Frauen beraten. Und ähm, mhm. war das dann ja, gar nicht das, so? Ja,
1: ähm, genau, das hat mir auch Imke Deißler erzählt. Das ist so ein bisschen was, was aus dieser feministischen Tradition herkommt. Frauen helfen Frauen. Und aus dieser Denke heraus hat sie eben formuliert, dass sie dachte, und dass viele feministische Einrichtungen eher den Standpunkt haben, ähm, Frauen helfen Frauen, Männern helfen Männern. Und daraus, ähm, glaube ich, kam einfach dieses Argument, dass man dachte, gerade wenn es im Kontext ähm, von häuslicher Gewalt ist, will man dann wahrscheinlich eher ähm, vom anderen Geschlecht ähm, beraten werden und nicht von dem, in heteronormativ gedacht, durch das man Leid erfährt. Das ist zum einen natürlich naheliegend, dass es bei Männern sich nicht unbedingt so verhält, weil gerade im Fall des sexuellen Missbrauchs die Täter auch ganz überwiegend Männer sind. Zum anderen ist es wohl so, dass, ähm, das war ihre Aussage, viele Männer eben einfach von Frauen beraten werden wollten. Das kann sein, dass es auch wieder mit Scham zusammenhängt. Man muss dazu sagen, dass, auch, dass, dass, dass das denen insofern entgegenkam, dass auch gar nicht so viele Männer als Berater sich angeboten haben. Also der Frauennotruf wollte Männer einstellen für dieses Projekt, die haben aber dann mit Ach und Krach überhaupt nur einen gefunden, weil die meisten Männer, die im weiteren Sinne in diesem Feld tätig sind, eher Präventionsarbeit machen. Also mit Männern arbeiten, um Gewalt zu verhindern, ja. also mit gewalttätigen Männern und Straftätern arbeiten nicht so sehr mit Opfern. Also da gibt es schon noch so gewisse Strukturen, die auch ähm, sich dann in diesem Berufsfeld so entsprechend manifestieren. ja.
0: Mhm. Und wie läuft so eine Beratung dann ab? Also gerade jetzt vielleicht auch in diesen Pandemiezeiten?
1: Ich denke, meist auf Distanz. Also die haben wohl auch das Angebot, dass man das dann online macht via Zoom oder telefonisch. Oder was man wohl vorher auch mal gemacht hat, ist eben spazieren gehen. Also ich denke, man richtet sich da sehr stark an den Bedürfnissen der hilfesuchenden Männer aus, um das eben auch möglichst niederschwellig zu gestalten. Und das kann dann, und es ist auch in der Regel ähm, in der jeweiligen Anlaufstelle, also in Kiel, in Emshorn oder in Flensburg. Aber wenn der Bedarf ist oder der Wunsch da ist, das irgendwo anders zu machen, dann wird das, ähm, denke ich, auch ermöglicht. genau. Und so weiter es halt momentan ähm, corona-bedingt möglich ist, wahrscheinlich auch online, das weiß ich nicht ganz genau. Und
0: kannst du was dazu sagen, worin der Unterschied zwischen einer Beratung von Frauen und äh, einer Beratung von Männern liegt?
1: Ähm, meinem Eindruck nach ist der Unterschied dann in der Beratung selbst nicht so ein großer, wenn gleich, also das haben mhm. beide zumindest betont beide meiner Interviewpartner, wenn es wohl so ist, dass sich auch da wieder manifestiert, dass man den Männern erstmal häufig wohl klar machen müsste, dass ähm, sie eben Opfer sind. Also dass man quasi diese Opferrolle oder Betroffenenrolle annimmt. Und es gibt wohl so Kleinigkeiten, an denen sich das dann schon noch immer manifestiert. Zum Beispiel, dass sehr viele Männer, die anrufen, als erstes fragen, ähm, ob sie jetzt hier der einzige Mann sind, der sich jemals gemeldet hat. Also man will sich erstmal absichern, dass man nicht totaler Exot ist und, ähm, und alleine ähm, als einziger Mann zwischen lauter Frauen, die dieses Hilfsangebot ähm, wahrnehmen wollen, ähm, fungiert. Also das ist wohl auffällig, dass, das, dass es viel mehr so ähm, Unsicherheiten gibt, ob das jetzt in Ordnung ist, dieses Angebot anzunehmen und in welcher äh, Wiege, wie genau das ähm, vonstatten geht. Genau. Hm?
0: Bist du in deinem Forschungsprozess dann auf irgendwelche Probleme oder Schwierigkeiten gestoßen?
1: Ja. also was schon, was schon eine gewisse Herausforderung ist, dass es hier so um Begriffe und um ein Feld geht, die in der europäischen Ethnologie noch nicht so wirklich viel bearbeitet sind. Und wenn ich Begriffe verwende, wie Opfer oder Täter, habe ich mich deshalb natürlich auch nur auf die Begriffe gestützt, wie sie im Feld verwendet werden. Plus dass es eine gewisse Schwierigkeit ist, dass sie so auch juristische Termini sind. Und... Ähm, ich habe versucht, das eben klar zu machen, dass das ähm, natürlich nicht meine Expertise ist, mich jetzt damit zu beschäftigen, aber dass sowas, ähm, was immer so ein bisschen mitschwingt, wenn man diese ähm, Begriffe verwendet, genau.
0: Und auch wenn du jetzt die Grounded Theory verwendet hast, ähm, wenn ich dich jetzt so als Person frage, die sich dieses Feld ausgesucht hat, gab es denn irgendwelche Dinge, die du erwartet hast und die sich dann letztendlich gar nicht so herausgestellt haben?
1: Nee, könnte ich jetzt so nicht sagen.
0: Und irgendwas, was dich überrascht hat?
1: Nee, also fällt mir jetzt gerade okay, äh, spontan äh, nichts ein. Aber ich hatte auch wenig Vorannahmen, muss ich sagen.
0: Ja, so soll es ja auch sein. Und du sagtest ja bereits, irgendwie, diese Männerberatung gibt es noch nicht so lange. Und ähm, in dem Moment, wo sie präsent war und du dich dafür entschieden hast, ähm, das quasi zu deinem Projekt zu machen, hattest du ja vielleicht auch gar nicht die Zeit da irgendwie... Zu also, was für
1: mich ein bisschen unbekannt war und ist, ist natürlich diese Finanzierungslage, dass man jetzt abhängig ist vom Ministerium. Und ähm, gerade zum Beispiel ist auch nicht so ganz klar, ob das jetzt in Dauer, ob das jetzt verstetigt wird. Also gibt es jetzt eine ähm, langfristige Männerberatungsstelle oder lässt man das jetzt auslaufen? Ich konnte ähm, in den Abschlussbericht reinschauen, dieses Projektes, also in die Evaluation. Aber diese Seiten wurden leider ähm, entfernt, bevor man mir die zugeschickt hat. Also ich habe natürlich ich habe gefragt, ob ich den Sicht einsehen darf und dann wurde mir halt gesagt, das könne man schon machen, aber man müsse erstmal gucken, ähm, was da mit welcher Genehmigung rausgehen kann. Und jetzt die Empfehlung der Wissenschaftler, die das ähm, begleitet haben, der Fachhochschule, ähm, wurden leider rausgekürzt. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ja, aber das ist
0: ja tatsächlich ein Problem, was mehr oder weniger viele solcher sozialen Projekte und solcher sozialen Beratungsstellen irgendwie betrifft, dass es letztendlich immer politische Entscheidungen sind, ob diese weiter existieren, weil sie letztendlich immer nur, gerade was das Personal angeht, ähm, naja, zeitlich befristete.
1: Genau, und man muss irgendwie auch beweisen, man muss die eigene Notwendigkeit beweisen. Und es ist in dem Bereich auch so ein bisschen haarig, weil die natürlich auch alle, alle Akteure absolut... Ähm für alle Hilfsangebote für Frauen sind. Also da gibt es überhaupt keine ähm, irgendwie Gegnerschaft oder so, sondern alle haben mir, ähm, meine beiden Interviewpartner haben mir auch versichert, dass, ähm, dass ganz viele, ähm, dass, also dass der Hilfebereich für Frauen und ähm, Frauenhäuser auch unterfinanziert sind, also und es da auch ganz viel Bedarf eigentlich noch mehr gäbe, ähm, der bei den Männern natürlich auch eklatant ist. Also ich glaube, analog zu den Frauenhäusern gibt es für Männer, so in Deutschland weit 14 Schutzwohnungen oder sowas. Also es ist äh, lächerlich wenig.
0: Okay, zum Ende unseres Gesprächs habe ich auch dir natürlich unser kleines Gedankenspiel mitgebracht. Wenn du dir vorstellst, du hättest unendlich viel Zeit gehabt, ähm, wahnsinnig viel Geld und Personal, um deine Forschung quasi in dem Sinne voranzubringen. Was hättest du gerne noch gemacht, was hättest du vielleicht anders gemacht, um deinem Forschungsinteresse nachzugehen? Also ich glaube,
1: es wäre sehr interessant, das mal zu kontextualisieren im, im Verhältnis zu anderen Beratungsangeboten. Und die ähm, Situation ist so ein bisschen diffus. Also es gibt diese Tradition in der äh, Frauenbewegung und den selbstorganisierten ähm, Frauenhäusern und Frauenrufen, an die ich mich jetzt orientiert habe, vor allem. Ähm, es gibt aber auch, gerade im Bereich des sexuellen Missbrauchs, natürlich ganz viele andere Angebote, die jetzt auch nicht sie ähm, dezidiert Männer oder Frauen adressieren und diese ganze Landschaft wäre sicherlich ähm, sehr interessant zu betrachten ähm, genauso wie der Bereich ähm, sexuellen Kindesmissbrauchs ähm, der natürlich sehr schwer zugänglich ist, erstmal forschungstechnisch für uns, ähm, aber glaube ich auch sehr interessant wäre Sven Reis macht das ja jetzt so ein bisschen indem er sich in seiner Dissertation beschäftigt mit Päderastie in der Jugendbewegung und danach fragt, in welchen kulturellen Kontexten ähm, sowas wie Kindesmissbrauch oder vielleicht könnte man auch fragen, häusliche Gewalt überhaupt als legitim erscheint. Also ähm, warum das in bestimmten Bereichen oder zu einer bestimmten Zeit zu, irgendwie zu einer Normalität werden kann. Und das ist glaube ich schon mh, sehr interessant für unser Fach und tendenziell sicherlich sehr untererforscht.
0: Okay, ja, finde ich einen spannenden Ansatz, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich dich jetzt als Martha frage als äh, Privatperson und nicht als Forschende. Was denkst du denn, nachdem du diese Forschung beendet hast und dich viel damit auseinandergesetzt, ähm, warum wird Gewalt gegen Männer in der Gesellschaft kaum beachtet?
1: Weil man davon ausgeht, dass Täter Männer sind, also dass das Tätergeschlecht männlich ist und Opfer tendenziell weiblich. Also es, ähm, diese, Allein diese Begriffe kommen aus so einer Kulturgeschichte, die schon ähm, das Ganze irgendwie stark geschlechtlich konnotiert. Und ich glaube, wir sind hier in einem ähm, Gefilde, wo sehr schnell klar wird, wie stark ähm, das mit so kulturellem Vorwissen und vermeintlichem Wissen zusammenhängt. Also dass man, ähm, dass man vielleicht auch die quantitative Verteilung ähm, falsch einschätzt. Weil es sind natürlich ähm, deutlich mehr Frauen, die sehr schwere körperliche Gewalt erleiden. Und das ist auch wichtig, dass man das überhaupt nicht relativiert. Aber gerade im Bereich ähm, psychischer Gewalt oder anderer Gewaltphänomene sind Männer auch massiv betroffen im Rahmen häuslicher Gewalt, genauso wie sie massiv betroffen sind von ähm, sexuellen Kindesmissbrauch. Und da spielt wahrscheinlich auch, natürlich ist offensichtlich eine Rolle, dass es Tabuthemen sind, die erst ähm, so, so langsam zunehmend öffentlich verhandelt werden. Aber genau, es ist ein schleppender Prozess.
0: Kannst du uns vielleicht sagen, oder hast du eine Idee, woher das kommt? also dass das dass das weiterhin irgendwie ein Tabuthema ist, was natürlich jetzt langsam aufgebrochen wird. Aber du hast natürlich gesagt, das ist so ein kultureller Kontext, aber wie entsteht der denn? Also wie, wie nimmt er auch mich als Subjekt so ein, dass das quasi für mich ein Tabuthema ist, vermeintlich?
1: Ja, das ist, das ist umfangreich. Also speziell im sexuellen Kindesmissbrauch muss man dann wahrscheinlich festhalten, dass dass das Konzept Kindheit irgendwie als unvereinbar mit Sexualität angenommen wird und dass, ähm, dass ja auch ähm, Päderastie, also dass relativ wenig Wissen über so Päderastie und Missbrauch da ist und wenn, dann ist es wahrscheinlich eher sehr oberflächlich. Ähm, also da ist sicherlich sehr viel Nachholbedarf. Ähm, genau, und man hat ja auch einfach, jetzt was die häusliche Gewalt angeht oder den... Kontext ähm, sexualisierte Gewalt hat man ja kulturgeschichtlich auch bis ins 19. Jahrhundert, vielleicht bis ins 20. Jahrhundert, ähm, angenommen, dass es ähm, das Vergewaltigung oder was man heute als Vergewaltigung bezeichnet, relativ normal ist. Also dass, ähm, dass es ähm, relativ normal ist wenn Männer Gewalt anwenden, um sich äh, sexuelle Befriedigung zu erschaffen, verschaffen. Ähm, genau, und das zum Beispiel. Ähm, Frauen sowas wie eine eigene Sexualität eher gar nicht haben. Das hat man ja sogar wissenschaftlich lange angenommen.
0: Naja, und das, was du gerade sagtest, das zeigte sich ja selbst noch in der bundesrepublikanischen Gesetzgebung, dass die Vergewaltigung in der Ehe erst in mhm, den 90er genau, Jahren... Es gab auch
1: ähm, nicht so wirklich einen Straftatbestand, ähm, der Vergewaltigung für Männer überhaupt ähm, beinhaltete genau Also das war auch ein Verbrechen, was man quasi ähm, auf, auf juristischem Wege überhaupt nur Frauen antun konnte.
0: Okay, dann habe ich zum Schluss noch eine letzte Frage aus <lacht> unserer Service-Kategorie. <lacht> was denkst du denn, liebe Martha? Ähm, wer sollte denn vielleicht darüber nachdenken, sich mal an diese Männerberatung zu wenden? Oder wenn ich am, in meinem Umfeld etwas mitbekomme, wie kann ich dieses Thema vielleicht vorsichtig ansprechen und auf solche Beratungsangebote aufmerksam machen.
1: Adressieren tut das ähm, Projekt natürlich also Männer, die sexuelle Gewalt im Kindes- und im Jugendalter erfahren haben. Oft wird dann ähm, irgendwann Jahre später auch der Leidensdruck hoch oder entsteht erst, weil man in Beziehungen Probleme hat. Ähm, sobald man einfach spürt, dass der Leidensdruck sehr hoch ist, sollte man sich Hilfe suchen. Ähm, in der Beziehung, in einer Ehesituation. Es muss nicht immer zu schweren körperlichen Verletzungen kommen, damit es sich um häusliche Gewalt handelt. Also das ist, das ist klar. Das kann auch, in, kann auch psychische Gewalt sein, es kann auch soziale Gewalt sein, Es können verschiedene Phänomenbereiche sein. Und eine Beratung an sich, also das ist ja, das kann man ja sogar auch erstmal ganz unverbindlich machen. Ähm, man, muss ja, ist ja noch, man, man kann dann aushandeln mit den Beratern, mit den Beraterinnen, was der richtige Weg für einen ist. Und das heißt nicht, dass man jetzt gleich juristische Schritte einleiten muss. Ähm, insofern, sobald man irgendwie einen Leidensdruck hat in die Richtung, würde ich das auf jeden Fall empfehlen und sehe nicht, was dagegen spricht eigentlich.
0: Ich danke ich dir ganz schön. herzlich für das Gespräch, Martha. Dieser Podcast ist im Rahmen eines Moduls im Masterstudiengang der Europäischen Ethnologie Volkskunde an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel entstanden. Die Gespräche fanden über Zoom und Tutsi statt. Wir bedanken uns herzlich für die technische Unterstützung durch den offenen Kanal Kiel und bei unseren Dozierenden Martina Rödl und Peter Hinrichs, die uns durch das Projekt begleitet haben. Solltest du Fragen oder Feedback zu der aktuellen Folge oder dem Projekt haben, findest du uns unter dem gleichnamigen Profil auf Instagram.